0: Дорогие друзья, мы с вами вновь на канале издательства «Медицинская литература». И вас ждет вторая заключительная часть лекции Сергея Станиславовича Костюченко «Кислотно-основное состояние». Приятного вам и полезного просмотра.
1: Итак, как мы уже объясняли, разница сильных ионов является разностью суммы сильных катионов и суммы сильных анионов в растворе. Вот эта вот формула очень простая. Разница сильных ионов равна нулю только при условии, что в растворе присутствуют исключительно сильные ионы, но в организме присутствуют и слабые электролиты, анионы, это белки и фосфаты. Поэтому формула для плазмы крови человека для расчета разницы сильных ионов будет представлена следующим образом. Это еще один вариант диаграммы Гембла, где все слабые кислоты представлены буквой А. Сумма бикарбоната и слабых кислот, собственно, она и является разницей сильных ионов. Таким образом, если мы хотим узнать количество бикарбоната, то следует от разницы сильных ионов отнять общее количество слабых кислот, и мы получим, собственно, значение бикарбоната плазмы. И поскольку бикарбонат равен разнице между разницей сильных ионов и общим количеством слабых кислот, то либо снижение количества слабых кислот, либо увеличение разницы сильных ионов приводит к росту бикарбоната. И напротив, при снижении разницы сильных ионов либо увеличении количества слабых кислот количество бикарбоната снижается. Это можно видеть на данном рисунке, что при уменьшении pH наблюдается уменьшение разницы сильных ионов. Собственно говоря, разница сильных ионов, она и вызывает уменьшение pH, а не наоборот. И при увеличении разницы сильных ионов pH тоже растет. Каким же образом интерпретировать клинический э, теорию Стюарта? Итак, э, снижение pH, развитие ацидоза может наблюдаться в двух случаях. Либо вследствие увеличения количества слабых кислот, либо во втором случае снижение разницы сильных ионов. Снижение разницы сильных ионов может наблюдаться в случае, если у нас уменьшается количество сильных катионов. Это самая частая причина гипонатриемия, потеря, к примеру, натрия с диареей. Либо в случае, когда увеличивается количество сильных анионов, хлориды, лактат кетоновой кислоты. Увеличение же, разницы, увеличение же количества слабых кислот может наблюдаться в случае увеличения фосфатов, либо увеличения количества альбумина. Итак, при развитии метаболического алкалоза, согласно теории Стюарта, можно выявить определить две группы причин. Первая причина — это либо увеличение разницы сильных ионов, вторая причина — это снижение общего количества слабых кислот. Увеличение разницы сильных ионов может наблюдаться либо при увеличении количества сильных катионов, это гипернатремия наиболее частный пример, в том числе назначение солей натрия, это ацетат, ацетат, лактат, парантеральное питание, молочно-щелочной синдром. Либо увеличение разницы сильных ионов может наблюдаться при уменьшении количества сильных анионов, гипохлоремия. Гипохлоремия чаще всего развивается вследствие потери хлоидов желудочным содержимым, частая рвота, потеря содержимого по зонду. Тут в очередной раз подчеркивается важность сильных ионов в регуляции кислотно-основного состояния, ведь при гипохлоремическом алкалозе вследствие потери желудочного содержимого играет роль именно потеря хлора, а не водорода, поскольку запасы водорода в организме они практически бесконечны, поскольку их основным источником является обычная вода. Ну и снижение количества слабых кислот чаще всего клинически можем наблюдать при снижении общего количества альбумина. Так, дилюционный ацидоз. Ацидоз, на самом-то деле, который развивается вследствие большого объема инфузии, нельзя назвать дилютационным. Непосредственно делюция бикарбоната не происходит. А все изменения кислотно основного состояния, вызванные инфузионной терапией, обусловлены на самом-то деле изменением электрических границ, диапазона разницы сильных ионов. Поскольку у всех кристаллоидов количество слабых кислот в растворе равно нулю, поскольку они их в принципе не содержат, то инфузионная терапия, соответственно, приводит к снижению количества слабых кислот плазмы. Они как бы, В данном случае они как бы и, и, и разводятся, если так наз... применить более привычный нам термин. Поскольку у кристаллоидов нет ни СО2, ни сильных и слабых кислот в растворе, то их эффект на кислотное состояние обусловлен исключительно их разница сильных ионов. Итак, какая же разница сильных ионов в самом часто используемом растворе, растворе натрия хлорида, который ошибочно называется физиологический раствор. В этом растворе натрия, количество натрия равно количеству хлора, оба составляют по 154 миллимоля либо миллиэквивалента на литр, и разница между ними равна нулю. И если мы заменим, например, всю внеклеточную жидкость, флюид на физиологический раствор натрия хлорида, то э, мы выровняем э, разницу сильных ионов внеклеточной жидкости с разницей сильных ионов натрия хлора. И она будет равна нулю, то есть раздается несовместимый жизнью метаболический ацидоз. А с другой стороны, э, инфузия э, физиологического раствора натрия хлорида будет вызывать... Э, снижение количества слабых кислот в, в неклеточной жидкости. И в, кон, и в конечном итоге это количество тоже будет равно нулю вследствие бесконечной дилюции. То есть вроде бы должен развиться метаболический алкалоз. Итак, что будет превалировать в конечном итоге? Полное исчезновение слабых кислот вызывает э, увеличение дефицита оснований до плюс 14 мл на литр. А вот снижение разницы сильных ионов до нуля вызывает снижение дефицит оснований, то есть рост его в отрицательную сторону, до минус 38 миллиэквивалента на литр. Итак, если мы объединим эти два процесса, получим следующее, что дефицит оснований после бесконечной дилюции замены все внеклеточной жидкости составит минус 24 миллиэквивалента на литр. Как мы уже объяснили, поскольку количество бикарбоната равно разница между разницей сильных ионов и общим количеством слабых кислот, то при отсутствии слабых кислот в растворе получается, что бикарбонат равен непосредственно разнице сильных ионов. То есть при бесконечной инфузии раствора с разницей сильных ионов равной нулю количество бикарбонатов, в конце концов, тоже станет равно нулю. А если же мы хотим, чтобы количество бикарбоната осталось неизменным, то есть оставляло нормальное значение плазмы, это 24 миллиэквивалента на литр, то нам необходимо, соответственно, вливать... Инфузионный раствор с разницей сильных ионов, равной 24 милиэквивалента на литр, согласно расчетам, которые мы привели выше. Итак, нам необходим раствор с разницей сильных ионов 24 милиэквивалента на литр. Для этого достаточно... Взять обычный раствор натрия хлорида и заменить 24 мл эквивалента на литр хлоридов в, в данном растворе на любой другой слабый электролит аниона. Ацетат, малат, гульканат, условно лактат. Почему условно? Потому что лактат является сильным анионом. Однако за счет того, что он очень достаточно быстро покидает судистое русло, метаболизируясь в печени, то он освобождает, скажем так, этот э, промежуток сильных ионов и э, функционально является слабым ионом, поскольку покидает очень быстро э, плазму крови человека. На данном рисунке здесь мы можем видеть изменения э, стандартизированного, э, стандартизированного дефицита оснований при гемоделюции растворами с разной разницей сильных ионов. Итак, тут взяли несколько растворов с разницей сильных ионов равные 0, э, 40 и 24. И на данном рисунке верхнем справа мы видим, что при э, инфузии раствора, при Гемодилюция, когда гемоглобин снижается 150-150 и менее, в данной ситуации мы видим, что дефицит оснований становится более отрицательным, да, то есть он уходит в минус. При инфузии же раствора с разницей сильных ионов 40, то есть относительно, скажем так, щелочной раствор, то в процессе гемодилюции мы видим, что дефицит оснований он, э, растет положительную сторону он увеличивается развивается метаболический алкалоз и только в случае если мы проводим гемодилюцию раствором с разницей разницы сильных ионов 24 мккв на литр только в этом случае э, дефицит оснований он остается в, в пределах нормальных величин то есть он не уходит ни в значительный минус ни в значительный плюс в данной же таблице представлены наиболее популярные инфузионные растворы, но они характерны, правда, для белорусского рынка, хотя их структура схожа, думаю, для всего СНГ. Как видно, разница сильных ионов равна 24 присутствует только у ацесоля и десоля, что, казалось бы, делает их идеальными инфузионными растворами. Однако их осмолярность крайне низка, посмотрите, да, асмолярность соль и это 252 и 246. И ассоль также содержит 13 мл на литр калия, что делает эти растворы непригодными для серьезной инфузионной терапии. Оптимальное сочетание смолярности и разница сильных ионов наблюдается только у раствора рингер лактата Хотя разница сильных ионов там 27, то есть немножко слабощелочная, выше, чем нам необходимые 24. И На сегодняшний день в принципе отсутствуют идеальные инфузионные растворы с разницей сильных ионов равной 24 миль эквивалента на литр. Итак, коллоиды содержат. В том числе разницу сильных ионов равную нулю. Почему? Потому что коллоиды в основном они сделаны на изотоническом растворе натрия хлорида. То есть содержат только два э, сильных иона натрия и хлора, которые м, равны по количеству друг другу. Есть, конечно, коллоиды сбалансированными на основе сбалансированных электролитных растворов, однако по известным причинам в СНГ они не применяются. Растворы глюкозы также содержат разницу сильных ионов равную нулю, поскольку не содержат вообще никаких сильных ионов, соответственно... Соответственно, разница сильных ионов у них 0. Что касается растворов желатина, гилофузин содержит немножко щелочную разницу сильных ионов равную 34 мл на литр. Ну и следует помнить, что сукцинилированный желатин обладает слабой кислотной активностью сам по себе. Хотя конечный результат на кислотно основное состояние не совсем ясен. Донорская кровь, к примеру, является щелочным продуктом, поскольку содержит цитрат и разница сильных ионов после цельной крови, после инфузии 4. 450 мл донорской крови увеличивается на 38 мл на литр в среднем. Растворы альбумина являются слабым анионом, поскольку альбумин ⁇ это, в принципе, анион. Ну и не обладает значимым воздействием на кислотное основное состояние, поскольку у альбумина мы, как правило, много не капаем, много не льем. То есть литрами он не идет. Хотя альбумин, опять-таки, он тоже сделан на истоническом растворе хлориде, То есть разница сильных ионов у него тоже равна нулю. Ну вот мы добрались до в лечения ацидоза. Физиологическое обоснование использования бикарбоната – это прямое увеличение числителя формулы формуле То есть мы видим, что при снижении pH единственным доступным способом его поднять и быстрым является увеличение количества бикарбоната равне со снижением количества CO2. В чем же… Отличие подхода Стерта от, от классического подхода при использовании соды в первую очередь в том, что согласно стерту анион бикарбоната в растворе соды не играет большой роли, он не играет вообще никакой практической роли, а играет роль именно разница сильных ионов раствора. Поскольку бикарбонат это не сильный ион, то, соответственно, разница сильных, ионов соды, э, соль, сильных, э, разница сильных ионов в растворе соды равна количеству натрия в растворе. То есть по этой формуле разница сильных ионов, грубо говоря, равна просто количество натрия. На данной таблице проводится сравнение э, растворов натрия гидроксида и натрия бикарбоната. На данной таблице видно, что раствор бикарбоната натрия содержит СО2, чье парциальное давление в растворе составляет одну атмосферу, это 760 мм столба. СО2 в растворе сода необходим для поддержания нужного количества бикарбоната. Если мы, к примеру, сделаем эксперимент, выпустим из раствора цинской соды, то есть натрия бикарбоната, весь CO2 в атмосферу, то есть произойдет выравнивание раствора с атмосферой, то в данном случае бикарбонат равновесия э, ионов сместится, то есть бикарбонат перейдет в карбонат. По большому счету это нам было бы не важно, поскольку у ващила, в общем, в растворе нам важно именно количество сильного катиона, натрия, то есть разница сильных ионов, это основное, что регулирует кислотность, а, и разница сильных ионов, и количество натрия останется прежним. Однако мы видим, что вместе с ростом карбоната происходит э, рост PH до 10-45, э, в основном за счет того, что появляется больше гидроксильных ионов в растворе. А это уже очень плохо, поскольку при внутривенном введении высокощелочных растворов развивается гемолиз, тяжелое повреждение эндотелия с серьезными флебитами, а при экстравазации раствора наступает некроз тканей. Если мы обратим внимание на раствор натрия-гидроксида, то мы видим, что он не содержит ни co 2 ни бикарбоната, ни карбоната, однако его pH равен вообще 14, что автоматически делает его непригодным для инфузионной терапии. Поэтому целевым ощелачивающим раствором являлся бы раствор с очень большой разницей сильных ионов и в то же время приемлемым pH. И вот мы могли бы использовать с удовольствием натрий-гидроксид, как ощелачивающий э, раствор, однако он очень токсичен своим высоким pH. И вот для уменьшения токсичности и нужна, собственно, карбонизация, то есть насыщение раствора уг углекислым газом, что мы наблюдаем в растворе натрия-бикарбоната. Э, Таким образом, раствор бикарбоната-натрия, это по сути технически тот же самый раствор э, натрия-гидроксида, только карбонизированный. Как многие уже заметили, э, растворы натрия-бикарбоната выпускаются только в стеклянной таре, чтобы предотвратить диффузию СО2 через пластиковые стенки упаковки, если она пластиковая. По этой же причине бикарбонат, содержащий растворы для продленной заместительной почечной терапии, выпускаемые в пакетах из полиэтилена, они имеют относительно небольшой срок годности, поскольку углекислый газ он попросту медленно диффундирует через стенки упаковки, приводя в конечном счете к высокому ПАЖ раствора. Ну и как мы видим, даже при полном выравнивании с атмосферой, СО2 в растворе будет не равен нулю, а будет равен 0,3 мм ртутного столба. Собственно, почему? Потому в воздухе СО2 содержится именно в количестве 0,3 мм ртутного столба. Собственно, известковые породы, коралловые рифы, раковины моллюсков и другие структуры, содержащие карбонат кальция, они, собственно, и стабильны в морской воде только потому, что морская вода уравновешена с атмосферным воздухом по количеству co 2 и там и там она составляет 0,3 мм столба, то есть не равно нулю. А вот если пропустить газ, не содержащий CO2, через раствор бикарбоната, либо э, карбоната натрия, то это вымоет весь CO2 из раствора и превратит исходный раствор в э, раствор натриогидроксида, натриоиоаж. -OH. То есть при э, концентрации углекислого газа в воздухе равной нулю, у нас бы не было бы такой красоты, как э, коралловые рифы, э, моллюски с их раковинами и другие структуры. Поскольку раствор бикарбоната содержит э, много СО2, то при его быстрой инфузии резко увеличивается порциальное давление СО2 в крови. Так, если влить 300 мм бикарбоната натрия за 5 минут пациенту с э, э, дефицитом основания минус 15, это приведет к дополнительной нагрузке СО2 в объеме 6,7 литра. А вот если использовать ощелачивающий раствор, не содержащий СО2, то это приведет к снижению СО2 в крови. Этот феномен можно объяснить при помощи уравнения диссоциации угольной кислоты. Так, при уменьшении количества водорода, а, как следствие использования нашего ощелачивающего раствора, будет происходить смещение вправо реакции диссоциации угольной кислоты, что в свою очередь приведет к снижению уровня СО2. Так, при использовании трисамина, это один из ощелачивающих растворов, вследствие резкого снижения Порциальное давление СО2 в крови может наблюдаться транзиторное апноэ. Изменение СО2 наглядно видно на данном графике. При использовании бикарбоната натрия, красная линия, наблюдается резкий рост СО2, а при использовании гидроксида натрия, зеленая линия, наблюдается резкое снижение СО2. Причем в обеих случаях pH растет. Правда, в случае использования гидроксида натрия он растет более значительно. Итак, какие же выводы можно сделать а, о бикарбонате натрия? Ну, Во-первых, натрия-бикарбонат это фактически технически то же самое, что гидроксид натрия с насыщенным углекислым газом. И при введении натрия-бикарбоната происходит транзиторное увеличение СО2 в крови. По этой причине соду следует назначать медленно, в течение не менее 30-60 минут. Исключение составляют а, введение соды во время сердечно-легочной реанимации, естественно, при наличии показаний для этого. И в растворе соды важен именно натрий, а не бикарбонат. Итак, а, вреден ли натрий бикарбонат в лечении либо полезен? натрия он обладает рядом побочных эффектов. Первый эффект это увеличение сродства э, гемоглобина к кислороду. То есть происходит смещение кривой и диссоциация гемоглобина влево, что приводит к ухудшению кислородного статуса. Э, раствор натрия-бикарбоната он очень гиперосмолярный. Так, осмолярность э, малярного раствора натрия-бикарбоната, это 8,4%, составляет 2000 миллиасмоль на литр. Также вследствие введения соды происходит снижение уровня кальция и магния в крови, что может быть существенно ухудшит гемодинамический статус пациента, особенно в состоянии шока, если пациент на вазопрессорах. Алкалоз перебора – это развитие метаболического алкалоза при разрешении органического ацидоза, особенно часто бывает, когда дозу бикарбоната не рассчитали и дали немножко больше, чем нужно. Также сода, она снижает эффект катхоламина. Не сама сода сама по себе, а именно а, щелочная среда. И при введении а, бикарванта натрия наблюдается усиление наработки лактата, то есть рост лактатемии. По использованию бикарбоната натрия в лечении метаболического ацидоза имеется достаточное количество публикаций, и ни в одной из них не было показано явный эффект, положительный эффект соды при лечении ацидоза. Это касается и лактата ацидоза, и кетоацидоза, ну и, собственно, ацидоза у пациентов с сепсисом. Последняя статья 2018 года по использованию бикарбоната натрия у пациентов с сепсисом, метаболическим ацидозом показало, что неудив, неудивительно, что эффекта на какого-либо на а, выживаемость бикарбонат не оказывает. Но, однако, он а, может улучшить выживаемость только у пациентов с повреждениях, повреждением почек а, 2 третьей степени, а, у ну, которых развился сопутствующий тяжелая тяжелого ацидоза. Но это, в принципе, много объясняет, поскольку как раз-таки роль а, соды более выражено именно при почечных расстройствах. Итак, какие же показания имеются к использованию натрия бикарбоната? Это потеря бикарбоната через ЖКТ, это диарея, либо через почки. Также бикарбонат полезен при... Лечение интоксикации веществ, которое ионизируются в человеческой среде. Это солотилаты, теретиклические антидепрессанты. Мы помним, что через биологические мембраны проходит только ионизированное вещество. Ионизированное вещество, оно в таком виде для кислоты можно нарисовать формулу, которая подвергается диссоциации на протонного водорода и анион кислоты. Так вот, если мы ощелачиваем среду, то есть, соответственно, уменьшаем количество протонного водорода, это вызывает сдвиг реакции диссертации вправо, то есть, э, вещество из неионизированной формы переходит в ионизированную форму, то есть приобретает заряд, а вещество с зарядом оно уже не способно проходить самостоятельно через биологические мембраны, что, собственно, защищает как сердце, так и головной мозг от воздействия данных э, веществ. Ну, если это вещество попадает уже в почки, то э, при ионизации оно не способно реабсорбироваться обратно. Ну и при уремическом ацидозе, да, уже показано было давно и многократно, что как раз-таки ощелачивание... Э, Крови имеет какой-то, скажем так, положительный эффект. Бикарбонат не показан в лечении метаболического ацидоза вследствие накопления экзогенных эндогенных кислот, подразумевается а, лактат-ацидоз, кетоацидоз. А, во время СЛР тоже не показано введение бикарбоната, за исключением случаев остановки истеричной деятельности на фоне тяжелого ацидоза, либо отравления салицилатами а, либо третиклическими антидепрессантами, о чем мы говорили ранее. Лактата лактатоцидозе микробонат тоже не показан. В последнем Surviving Sepsis Guideline указано, что введение а, соды не показано, если pH больше, чем 7,15. Ну, однако, есть публикации, которые вообще, в принципе, не рекомендуют а, вливать микробонат натрия вне зависимости а, от а, уровня артериального pH. Ну и если есть э, уже желание очень сильное, все-таки использовать бикарбонат натрия, то можно рассматривать его введение только при крайних значениях pH, это менее чем 7,1. Итак, какие выводы можно сделать из данной презентации? Во-первых, то, что изменение разницы сильных ионов является основным механизмом, воздействующим на кислот на основное состояние. Ни водород, ни бикарбонат не меняются до тех пор, пока не изменится одна или более переменных стюартов. СО2, разница сильных ионов, либо количество слабых кислот. Метаболический ацидос, согласно Стюарту, это э, обусловлен э, уменьшением разницы сильных ионов, либо увеличением количества слабых кислот. А метаболический лховоз, наоборот, э, происходит из-за увеличения разницы сильных ионов или уменьшения количества слабых кислот. По данному адресу вы можете найти много полезной информации, в том числе калькуляторы по расчету нарушений кислотно-основного состояния на основании физико-химической модели Стюарта, а также некоторых модификациях его модели. Там же находится оригинал книги Питера Стюарта «Как понять кислотно-основное состояние» и особо любознательным рекомендую приобрести модифицированную книжку Стюарта «Textbook of Acid Base» с изменениями, дополнениями и с множеством полезных комментариев. А на этом у меня все. Спасибо за внимание. До новых встреч.
0: Да, уважаемые коллеги, мы тоже ждем вас на нашем канале, где происходят такие интересные встречи, как это. Мы видим, что тема кислотно-основного состояния вас очень заинтересовала. И в этой связи хочу открыть вам небольшой секрет. Автор сейчас работает над книгой с аналогичным названием и содержанием. И мы очень надеемся что к концу этого 2019 года вы сможете увидеть ее обложку рядом с предыдущей книгой Сергея Станиславовича о низкопотоковой анестезии и анестезии по закрытому контуру, которая сейчас видна на ваших экранах. А чтобы не пропустить это и другие интересные сообщения, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч. Ваше издательство «Медицинская литература». До свидания.